0: Este é o Sport Center. Bom dia para você, fãs de esportes. Chegamos com mais um podcast do Sport Center, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã, além de uma edição extra às sextas à tarde. Eu sou Marcela Rafael, não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. O Sport Center também chega diariamente na TV ao vivo pela ESPN no Star Plus. Hoje são quatro edições: 11 da manhã, 5 horas da tarde, 8 horas da noite e 11 horas da noite. Não há mais negociações entre a diretoria do Santos e o treinador Marcelo Bielsa. Depois de mais de uma conversa com o um argentino ao longo dos últimos dias, o presidente Andrés Rueda entendeu que a possibilidade de contratá-lo seria inviável no atual momento do clube. Os valores envolvidos nas conversas e também o projeto esportivo apresentado por Bielsa não se encaixaram na realidade do Santos. Desde o começo da negociação, o Peixe tratava a operação como um movimento de extrema dificuldade, visto que o argentino costuma fazer diversos pedidos nos clubes que dirige. Em meio à dificuldade no mercado e ao momento da temporada, o Santos mantém Orlando Ribeiro até o fim do Campeonato Brasileiro. O técnico será o responsável pela tentativa de conduzir a equipe rumo à Copa Libertadores do ano que vem, o grande objetivo traçado pelo clube neste ano. Desde a demissão de Lisca, no início deste mês, o Peixe abriu negociações com o Sebastião Becassese, Vanderlei Luxemburgo e também com Maurício Pellegrino. As duas primeiras não deram certo, enquanto com o um argentino, a diretoria apenas teve um contato inicial e não avançou nas conversas. O clube trata o assunto com extrema cautela para não criar expectativas frustradas em seus torcedores. Além de um treinador, o Santos estuda o mercado para contratar um executivo de futebol. Essa função vem sendo acumulada pelo presidente Rueda desde a demissão de Newton Drummond, o Chumbinho. Às vésperas das finais de Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo teve um mês de setembro para esquecer e fez a pressão por resultados aumentar na torcida. O time avassalador das Copas se viu sem vitórias na disputa em pontos corridos e abre o mês de outubro decisivo com o torcedor dividido entre a desconfiança e o otimismo. O Flamengo, que se orgulhava de ter chances de título em três frentes, mesmo escalando times diferentes, chegou ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão, com a derrota por 3x2 para o Fortaleza, de virada no Castelão. A caça ao Palmeiras, que teve chances de cair para cinco pontos em determinado momento, não existe mais. E os 15 pontos de diferença para o líder não somente sepultam a possibilidade de título, como colocam o time de Dorival Júnior numa perigosa quinta colocação, fora do G4. Sábado, o Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã pela 29ª rodada. Antes do confronto, em Itaquera, dia 12, tem pela frente ainda o Inter, também em casa, e o Cuiabá, fora. Do lado do Corinthians, a empolgação fica por conta do bom momento que vivem os atacantes. Autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 um contra o Atlético Goianiense, que recolocou o timão no G4 do Brasileirão, o atacante Yuri Alberto participou de entrevistas nesta quinta-feira e falou sobre a sua adaptação ao clube. Ele diz torcer para ser comprado e ter pegado o DNA do clube. O presidente do Duílio Monteiro Alves tem elogiado as atuações do jogador e afirmou que tentará negociar com o Zenit da Rússia a compra do atleta. Ele está emprestado até a metade da próxima temporada. O timão ainda encara Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Passada a última data FIFA antes da Copa do Mundo, Neymar voltou aos treinos do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira e recebeu elogios do técnico. Para Christophe Galtier, o brasileiro está focado em grandes metas na temporada. O treinador falou que o atacante brasileiro parece feliz e ressaltou os altos objetivos que Neymar tem para a carreira. Neymar atuou durante 90 minutos nos dois amistosos realizados pelo Brasil contra Gana e Tunísia. Fez um gol cobrando pênalti, chegando a 75 gols vestindo a camisa da seleção e deu duas assistências. Somando clube e seleção brasileira, o Camisa 10 tem 12 bolas na rede e 10 passes para gol em 13 partidas realizadas nesta temporada. Um bom início que ajuda o PSG a manter a liderança do campeonato francês e em seu grupo na Champions League. O PSG volta a campo neste sábado com transmissão da ESPN pelo Star Plus pela nona rodada do campeonato francês quando recebe o Nice no Parque dos Príncipes. Depois de um importante dia de descanso, Beatriz Haddad Maia volta às quadras sintéticas de Tallinn, às seis e meia da manhã desta sexta-feira, para buscar vaga nas semifinais do WTA 250, que acontece na Estônia. Ela reencontrará a tchecara Bárbara Krejcizkova, ex-top 2 mundial e hoje 27ª do mundo. No único duelo entre elas, Krejiskova levou a melhor na primeira rodada de um torneio disputado sobre o Saibro de Santa Marguerita de Paula em 2016, com parciais de 6-4 e 7-6. Na melhor fase de sua carreira, Bia tentará adicionar mais uma vitória sobre a campeã de Grand Slam em seu currículo, que já inclui nomes de peso como Igas Viatek, Petra Kivitova, Simona Halep, Bianca Andreescu e Sofia Kenin. Ao mesmo tempo, Bia poderá garantir a mais alta classificação da carreira. Atual 15ª do mundo, a canhota de 26 anos tenta avançar uma posição e sua única concorrente é a suíça Belinda Bentic, que também está nas quartas de Tallinn e jogará diante da croata Dona Vekic. Existe até mesmo a chance de Bia e Bentit duelarem diretamente na semi. Os duelos do WTA 250 de Tallinn, o fã de esporte, acompanha na tela da ESPN pelo Star Plus. As emoções já começaram logo cedinho, às 5 horas da manhã. Chegamos ao fim de mais um podcast do Sport Center. Voltamos esta tarde no seu agregador favorito de podcasts. Até mais!